0: culminó el trabajo de la Comisión Especial Investigadora de los Actos del Gobierno en relación con los impactos sanitarios, económicos, sociales y laborales que la pandemia por la enfermedad COVID-19 ha provocado en el país. Durante la jornada de ayer finalmente se votó un informe de mayoría donde se sostiene que el gobierno aplicó una estrategia de inmunidad de rebaño que no adoptó las medidas preventivas. Nos comunicamos con el presidente de la Comisión Investigadora, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Diputado, bueno, en cuanto a las responsabilidades por el manejo de la pandemia, una comisión investigadora indaga sobre las responsabilidades políticas. ¿A quiénes son atribuibles estas responsabilidades por el manejo del COVID en el país?
1: Claramente hacia el ministro de salud, los ministros de salud depende del periodo y el presidente de la República son las autoridades que tienen el mando en esta materia y que no se traspasó a otras autoridades por alguna delegación. Eh, jurídicamente válida, porque hubo muchos comités, por ejemplo el comité de crisis otro comité de científicos, pero los responsables, no son los comités además prestaron solo labores de asesoría por lo que vimos entonces de las decisiones el ministro el presidente de la república y el ministro de salud.
0: ¿Y esas responsabilidades, diputado Mulet, en qué se traducen? Porque tenemos a un exministro de salud como Jaime Mañalich, que salió del cargo, que se intentó una acusación constitucional en su contra y que no resultó, y tenemos a un ministro, Enrique París, que sigue en el cargo, lo mismo que el presidente de la República, Sebastián Piñet.
1: A ver, eh, en este tipo de comisiones investigadoras, ¿cierto? Lo que uno busca es establecer a través de una investigación acuciosa, eh, en este caso. Nosotros tuvimos varios meses, tuvimos más de 25 sesiones, eh, tuvimos invitados de, invitados de muy buen y alto nivel, desde el mundo científico, académico, eh, fundamentalmente, expertos de distintas áreas, eh, como rectores del, el rector de la Universidad de Chile, el presidente de la Sociedad de Epidemiología, eh, presidenta del Colegio Médico, eh, bueno, el propio ministro de Salud, etcétera, etcétera. Una muy buena calidad de quienes intervinieron. Eh, el resultado concreto y las conclusiones establecen que hay responsabilidad del Presidente de la República y del Ministro, y eso significa eso. O sea, que hay un, el Congreso, si es que lo aprueba esto la Sala de la Cámara de Diputados, estima que esas autoridades son responsables. Eh, y las consecuencias que tiene, nosotros no, es, no, no, no aplicamos una sanción como una acusación constitucional, pero sin duda esta acusación que ha aprobada por la Sala, perdón, la Comisión de si y sus conclusiones son aprobadas por la Sala, hay elementos, por ejemplo, si en algún momento se usa una acusación constitucional contra el presidente de la República, contra el ministro de París, que es muy importante porque eh, la comisión investigadora tiene cierta. es parte de las facultades fiscalizadoras del Parlamento, ¿cierto?, cuya eh, atribución máxima es la acusación constitucional. La comisión investigadora, bueno, se concluye y se lo aprueba la sala, y el, el voto votos de, del legislativo completo, señalando que hay responsabilidad política tal, tal, cual cosa, como, por ejemplo, nosotros eh, creemos que desde el inicio del proceso de la pandemia, no obstante contar con elementos ya por la experiencia europea que nos llevaba varias semanas de, de adelanto, hubo actos bastante irresponsables y, y que claramente influyeron, a nuestro juicio, en la cantidad de contagios, como el llamado hacia la nueva normalidad, ¿verdad? que se hace cuando, obviamente, ni siquiera estábamos cerca del pic del contagio, y que, a nuestro juicio, Gatillaron conductas ciudadanas eh, que implicaron que aumentaran los contagios, porque se estaba hablando y dando la señal de que había normalidad en circunstancias que no la había. Y de ahí a la semana siguiente nos fuimos hacia el pico de contagio en junio, julio, que fue realmente brutal. Y si usted mira las consecuencias de eso, bueno, es más contagio, más personas fallecidas. El TTA, muy importante, testeo, eh, travesabilidad y aislamiento. Ya en marzo y abril había claridad absoluta de que era la manera de cortar la cadena de contagio y se promovía por organismos internacionales. En Chile recién se empezó a implementar en el mes de julio, con claridad. ¿ah?
0: Diputado, ¿Sí? sobre ese punto, durante los meses entonces de marzo, abril, mayo, ¿se habría utilizado esta estrategia de el eh, contagio por rebaño? como se le denomina? que Es decir, que se vayan contagiando de a poco la mayor cantidad de personas para ir logrando cierta inmunidad. ¿Esa fue la estrategia que se utilizó?
1: Eso es lo que nosotros deducimos y lo que dijo expresamente el entonces Ministro de Salud, señor Maylis. El señor Maylis se preocupa y lo hace bien de implementar la parte final de la enfermedad, ¿cierto?, aumentando las camas críticas, trayendo ventiladores, y eso se mostraba mucho en la televisión, aviones a China, los empresarios comprando, en fin, todo lo que vimos. Y eso se despliega y, y se despliega bien, esa última línea, Ah, eh, y eso hay que reconocer. Eso
0: de que no faltara, que no la, faltara última cama, la última
1: cama. No... cama, Aunque faltaron las últimas camas, digamos, pero se hizo bien eso. Digo, faltaron las últimas camas críticas porque en el fondo la gente estaba en urgencias. Se, se usaron otras cosas que se usan en situaciones. Incluso de, de, de periodos de influencia, igual ocurre más o menos lo mismo. Eso se hace bien. Pero el problema es que se descuida eh, el tratar de evitar la propagación del contagio. Más bien la lógica era que se vaya contagiando de a poco la gente de vieja, y lo dice el ministro claramente, apostando a la inmunidad de rebaño. Hay textos expresos, palabras expresas del ministro en esa materia. Y nosotros creemos que eso fue un error, porque la inmunidad de rebaño obviamente eh, implica entender no cortar la cadena, o sea, no hacer el esfuerzo por evitar, sino que hacer el esfuerzo por graduar, que es lo que se hace. Y nosotros creemos que había evidencia que debió haberse el esfuerzo también por evitar, prevenir. Cortar la cadena de contagio y ahí se debieron haber colocado recursos, tal como se colocaron para los respiradores, que fue muy bien, pero esos recursos empezaron a llegar en julio, agosto a los municipios para atención primaria de
0: salud. Que fue cuando se empezó a utilizar esa estrategia, ¿no, diputado Mulet? Disculpe, cuando ya la atención primaria comenzó a tener un papel preponderante dentro de lo que era el control de la pandemia, que fue, claro, en los meses que usted nos comenta, que ya estábamos en el pic de los contagios.
1: De julio para adelante, claro. Y la plata, incluso cuando el gobierno dispone plata para los municipios, llega tarde, se demora en semanas. Yo hablé con muchos alcaldes, digamos, de no solo de Atacama, sino que de otros lugares del país. Nosotros recibimos también en la comisión, y eso fue bien interesante, a varios intendentes, directores de salud, a secretarios regionales, ministeriales de salud, y eso nos permitió también saber muy bien lo que estaba pasando en distintos sectores del país. Entonces, ahí hay un problema y una responsabilidad de nuestro juicio eh, importante, grave. ¿eh? Segundo lugar, algo muy importante es la actuación, sobre todo del ministro Maña, sino del ministro París, esta forma de relacionarse con las comunidades científicas y con otras autoridades eh, tan eh, eh, soberbias, digamos, ¿ah? donde no se escuchó como debió haberse escuchado eh, a nuestro juicio las comunidades científicas y haberlas integrado de mejor manera. Hubo una que fueron públicas, además, no, no estoy revelando una cosa que no se sepa, Ah, eh, de manera que hubo un manejo además muy vertical y sin oír a las comunidades científicas que advertían eh, cuestiones eh, relevantes que después ocurrieron digamos cómo iban a aumentar los contagios eh, y más bien se producía tensión era eh, un hombre que tensionaba la situación en vez de integrar, de escuchar eh, y nosotros creemos que ahí también hay una falta eh, por parte eh, del ministro, digamos sobre todo del ministro Mayers, cosa que cambia y hay que decirlo con el ministro París Entendiendo que la autoridad es la que toma las decisiones, el sanitario y todo, pero se desaprovecharon recursos. Esos recursos también se desaprovecharon en las regiones, donde el manejo tan vertical y autoritario por parte del gobierno que excluye a los municipios en una primera etapa. Y los municipios tienen la atención primaria de salud, que es donde uno se tiene que meter cierto, en cortar la cadena de contagio también. Eh, eh, de manera que esa otro, otra conclusión es que el manejo centralista desaprovecha recursos de, desaprovecha recursos de comunicación de información muy vitales importantes incluso de la participación ciudadana a través de los colegios profesionales a través no solo de los del área médica sino que también de otras instituciones eh, organizaciones vecinales que son canales de información rápido de ida y venida desde el poder local desde el poder regional hacia la ciudadanía eh, ahí también hay un hay un, hay un error lo otro importante también es el tema de las cifras. Hubo ocultamiento de cifras. Eso al final los gatilla una denuncia periodística y obviamente nos metemos en eso y, y tuvimos en la comisión distintos actores desde, no sé, por la gente... Bueno, desde Alejandra Matos, digamos, que fue una periodista que, que gatilla este tema, eh, pero la, la, las personas de estadística del Ministerio, el, del Registro Civil, el Director Nacional, eh, y claramente el gobierno opta por dar una cifra donde busca aminorar, digamos, la cantidad de personas fallecidas incluso la cantidad de personas contagiadas en determinado momento, buscando una interpretación que de alguna manera le mejoraba los índices al gobierno en relación a otros países, o sea, con una lógica política eh, y de falta de transparencia en un tema bien delicado, porque no es lo mismo tener 100 que tener 120, 130, te fijas tú porque en el fondo la... la, la la cantidad de personas y la multiplicación de los contagios cambia significativamente. Entonces ahí también hubo un ocultamiento y nos parece grave eso.
0: Y diputado, y en esa misma línea, ¿qué le parece toda la polémica que ha existido entre el Minsal y el Ministerio de Justicia por la famosa entrega o no entrega de correos que según el Ministerio de Salud, según el gobierno, serían prácticamente parte de la seguridad nacional del país y según el Ministerio de Justicia esto es clave dentro de las indagatorias que se han presentado. ¿Cómo ve usted eso?
1: Mire, eh, eso se condice también con, con, con una de las conclusiones del informe, eh, que tiene que ver con la falta de colaboración que tuvo esta Comisión de parte del Ministerio de Salud. Ah, hay 16 oficios despachados hace 3, 4 meses antes que el Ministerio de Salud no contestó a la Comisión. Oficios importantes, de manera que tampoco tuvimos acceso a toda la información. Y esa actitud, ¿cierto? Porque esta es una Comisión investigadora, le podrá gustar al Ministro, no le podrá gustar al fin al gobierno, pero pero es un poder legislativo que yo creo que hicimos muy bien en que exista, porque estamos estableciendo formalmente a través de un poder del Estado la responsabilidad. Entonces la misma conducta de ocultar información evasiva de que pase el tiempo, y creo que esa relación con el Ministerio Público a propósito de los e email, email institucionales, no estamos hablando de correos personales, que debieran ser públicos más en una investigación judicial, o que debieran ser, si no son de carácter público, que la justicia pueda acceder a ellos a través del Ministerio Público, digamos, porque puede haber información sensible que implique responsabilidades penales. Entonces, es una actitud.
0: Llama la atención que el ministro París pida 40 y algo días para entregar los correos, ¿no? Eh.
1: Claro, se están demorando mucho, igual que con el TTA, digamos, o sea, hay, hay una, una con, el, con, con, con alguna implementación de algunas políticas. Da la sensación que se están tomando un tiempo que uno empieza, a, obviamente, a sospechar que están ocultando información, es evidente. Porque si no tiene nada que ocultar y si hay temas de seguridad nacional, no creo que en lo que tienen que ver con la cifra hayan tanto problema de seguridad nacional. ¿Cuál es el problema? Que los aviones, el otro día escuchaba una, una cosa que apareció, la verdad, infantil, que tiene que ver cómo se trajeron lo, 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 lo. En fin, los respiradores de, de, de determinados lugares del mundo. Una cosa rara, digamos. Yo creo que derechamente, y esto claro, no, no, no lo hemos comprobado, pero creo que hay ahí una necesidad de ocultar información que es sensible para el gobierno y que le puede significar responsabilidad en, eh, de orden político o de orden penal, digamos. Pero yo confío que la justicia llegue, llegue al fondo en eso. Pero es la misma conducta. Nosotros fuimos muy diferentes con el ministerio, particularmente con el ministro. Si no podía venir, bueno, nos citábamos a otra sesión, lo conversábamos. Pero el ministerio fue poco... Eh, o sea, no cumplió derecho, realmente la ley en mandarnos los informes a tiempo. Por eso que... Lo ponemos también como conclusión, como un reproche directo al ministro.
0: Diputado Mulet, ¿cuándo estaríamos en condiciones de votar este informe en la sala de la Cámara?
1: Lo, tengo que, lo tenemos que ver con, con el presidente, uh -huh. depende de la tabla, pero yo creo que es importante votarlo,
0: eh,
1: votarlo luego. Eh, voy a hacer el esfuerzo, eso ya no depende, depende de cómo arme la tabla, ¿eh? lo hablaré con mi jefa. Eh de comité también, para curar estas cosas. Creo que es importante hacerlo. Eh, no es tan urgente, pero es importante para tener la posición. Y sobre todo, hay una conclusión, una única conclusión, porque hay un informe minoría de tres sí. parlamentarios oficialistas que, bueno, ellos desarrollaron y resaltaron las cosas buenas desde su óptica. que ¿ah? eh, hay cosas que pueden coincidir, digamos, como la implementación de las camas críticas, en fin. Eh, y ellos defienden la postura del gobierno. Eh, nosotros creemos que hay responsabilidad y es lo que se aprobó por mayoría. Pero hay una, una recomendación que la aprobamos entre todos, que yo la presenté a la comisión el día de ayer, eh, cuando se votó, y que lo que señala es una advertencia en el fondo, y que eh, saca un texto de un informe de espacio público ah, que señala que para enfrentar el eventual rebrote o brote que vamos a tener o la segunda ola, eh, es muy importante, es muy importante, Actuar rápidamente cuando tú ya ves que viene el rebrote y establecer las medidas de confinamiento rápido y no esperar. Primera cosa.
0: ¿Cuarentenas dinámicas no?
1: No, no. Las cuarentenas dinámicas, la experiencia y lo que nosotros analizamos, no. Lo que se tiene que hacer es tomar medidas rápidamente para cortar la cadena de contagio. Eso hay evidencia y lo planteamos así. O sea, es muy importante tomar esas medidas de confinamiento rápido. Por ejemplo, caso concreto que vimos. En, creo que María Elena Calama. En Calama murieron como 400 personas. ¿Por qué? Porque no se confinó nunca, se, se demoraron mucho. ¿Por qué? Por razones económicas suponemos nosotros. ¿Ah? Copiapó, que tiene la misma cantidad de habitantes que Calama, por ejemplo, eh, bueno, eh, hubo otras ciudades equivalentes, murió mucho menos gente. Le digo eso, entonces es importante la rapidez. Segundo lugar, es importante como país estar unidos. Unidos, pero tiene que haber alguien que también ayude a eso, te fijas tú, a generar acuerdos, ¿ah? A, a integrar, a escuchar, a tomar medidas en conjunto. Eh, lo tercero, las capacidades socioeconómicas de la gente. No podemos confinar a la gente y no darle recursos a los que van a quedar sin empleo. Entre otras cosas, se plantean ahí algunas recomendaciones que son muy importantes en caso eh, de rebrote eh, y que, como lo señala el informe, eh, fueron expuestas por Espacio, en su, Espacio Público en su, en su informe del día 29 de octubre. Eh, porque es importante mirar la mirada lo que sirven estas comisiones investigadoras de investigadores para aprender para reprochar cuando se o actuó mal pero es importante que las autoridades que competen esto deben leer ver las conclusiones y aprender y evitar hay muchos elementos y, y, e información que recibimos de distintos actores de muy alta calidad de manera que es importante eh, evitar los errores en una próxima ola que ni Dios, Dios quiera ocurra, pero que es muy probable que ocurra, o en un próximo contagio,
0: ya pues, diputado Jaime Mulet, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema y estaremos súper atentos a lo que pueda ocurrir en la sala de la Cámara con la votación de este informe que se aprobó en forma mayoritaria al interior de la comisión que usted preside. Así que muchas gracias, diputado, que esté muy bien.
1: Muchas gracias a usted, Gabriela, que esté muy bien
0: también. Gracias. El diputado Jaime Mulet, presidente de la comisión que indagaba responsabilidades por el manejo de la pandemia del COVID-19.